0: Kredili konut almanın avantajları. Şimdi öncelikle neden kredili konut almalıyız peşin paramız varsa bile onu anlatayım. Dünyada bir tek kredili konutta siz sadece bir peşinat koyuyorsunuz yani yüzde yirmisini. Yüzde seksenli kadar banka size kredi veriyor. Bu başka hiçbir yatırıma tanınmayan bir hak. Yani... Diğer hiçbir yatırımda diyelim fabrikatörsünüz, fabrikanıza e, kredi alacaksınız. Fabrikanızın değerinin ancak yarısı kadar, 60 kadar bir kredi verirler. Fabrika yerine aynı fabrikatör bir ev alacak olsa parasının 4 katı kredi verirler. Peki bu kredi güzel, ne işe yarıyor? Bunun özelliği şu. Buna kaldıraç diyoruz biz. Leverage. Yani çok hızlı büyümeyi getiriyor. Dolayısıyla misal veriyorum. Bir sizin e, diyelim 50 bin lira paranız var. 50 bin liranızda bunun 5 katı olan %80'de kredi alıyorsunuz ya. 250 bin liralık büyüme sağlıyorsunuz. Peki bunun taksitleri var, faizi var. Bunları hiç önemsemiyoruz. Neden? Çünkü evin kira getirileri 10 sene içinde zaten bütün faizini karşılıyor. Şu an mesela 1.35-1.40 civarı aldığınız bir kredi, e, bunun bütün ödemesi aldığınız kredinin iki katı kadar oluyor. Yani diyelim 100 bin lira aldınız, faiziyle 200 bin lira ödüyorsunuz. 200 bin lira aldınız, 400 bin ödüyorsunuz. Çok korkutucu bir şey değil mi? Ama hiç gerçekler öyle değil. Çünkü o faiz kısmı tamamen kiracı ödüyor. Peki size geriye ne kalıyor? Siz 100 bin liranızla 500 bin liralık bir ev aldınız. O sene Türkiye'de enflasyon %20 oldu. Şimdi aldığınız ev 500 bin iken %20 enflasyonla kabaca söylüyorum 600 bin lira değerine ulaşıyor. Sadece 2020 yılında alınan evlerin hepsi %30 Türkiye ortalaması değer artışı. İstanbul bu rakamın biraz altında ama mesela Aydın, Muğla tarafları da Antalya'da 42 gibi çok üzerinde. Ortalamanın altında olan şehirlerden büyük şehir, üç büyük şehirden İzmir en 30'a yakın olan şehir. Dolayısıyla ya biz bu %30'u bu kendi şehrimizde göremedik demeniz gayet doğal. 27, 26, 25 civarında bir artış sağlandı o bölgelerde. Şimdi e, bu podcast e, bir deneme. İlk e, bu konuda farklı videodan alıntı yapmadan bir podcast yapıyorum. E, çünkü ekran görüntüsü olmadan sadece sesli bir deneme benim için de zor oluyor. Kendimi sanki karşıma bir ayna koymam lazım ki oradan göreyim. Dolayısıyla tabii kredi almak kolay bir şey değil. Şöyle hak etmek gerekiyor. Yani diyelim tamam var 50 bin lira, evi de ipotekledik, gittim aldım, aklım yattı bu hesaba. Paramın beş katı para kazanacağım her sene katlana katlana. Ee, ben bunu defalarca yaptım. Onun için hani benim açımdan sorgulanır hiçbir yanı yok. Yani enflasyon ne kadar yüksek olursa o kadar çok para kazanıyorsunuz işin özeti. Sizin aldığınız kredi sabit faizde olduğu için kredi donuyor. Yani e, üzerinden 10 sene geçse diyelim 2021'de aldığınız krediyi e, 2031 senesinde hala siz aylık olarak 3000 lira ödüyorsunuz, 5000 lira. O günün 3000 lirası, 5000 lirası asgari ücretin e, ne bileyim günlük tutarı kadar oluyor. Sizin borcunuz gittikçe geçen yıllarla enflasyon ne kadar yüksekse ...o kadar hızlı eriyip yok olup gidiyor. Dolayısıyla çok karlı bir şey. Yani bunu ben kıyasladım. En yüksek getirili fonlarda bile bazı evin yeri de tabii çok önemli. Alınma koşulları. O gün uygun fiyatla alındı mı? Bazı çünkü şikayettiriyor. Biz aldık işte dolar cinse hesap yaptık. Dolar çok daha iyi getirdi. Bunlar farklı hesaplar. Çünkü ben dolarla da altınla da kıyasladım... O evin alınış günü fiyatı değil. Sizin cebinizden çıkan paranın getirisi önemli. Sizin cebinizden sadece 50 bin lira çıktı. Evi alırken 250 bin liraya almadınız. Dolayısıyla kıyaslarken de 50 bin liralık altınla, 50 bin liralık dolarla kıyaslamanız lazım. Ha sonrasında kira üzerine vereceğiniz cepten, her zaman kiranın üstünde oluyor Türkiye'de aylık ödemeler. Bunları da ekliyorsunuz. Bunlarla beraber diyelim 50 bin lira yerine 250 bin liralık evde sizin cebinizden çıkan kira hariç iki katı 100 bin lira oluyor. 100 bin liranın getirisi halbuki 10 sene sonra evin değeri yaklaşık olarak 5 veya 6 kat en az artıyor. Benim 6 senede 5 kat artan birkaç evim oldu bu arada onu söyleyeyim size. Güzel tarafı Konutlar hep ülkelerde desteklenen yatırımlar. Yani hiçbir şekilde vergi alınmıyor. Gelir vergisi alınmıyor. Yıllık vergiler çok düşük. E, kiralarsanız kiradan bütün giderleri düşebiliyorsunuz. Bu kredi için ödediğiniz faiz giderlerini de düşebiliyorsunuz. Dolayısıyla neredeyse milyarlar kazansanız eski parayla, bugünkü parayla yüz binler, yüz binler kazansanız, beş sene tuttuğunuz takdirde, Evi satmadan önce hiç gelir vergisi çıkmıyor size. Halbuki ufacık bir iş yapsanız hemen kesintiler, KDV'ler, muhasebeciler, defterler hepsi geliyor. Konut ama böyle korunan bir yatırım. Bütün dünyada böyle. Sırf Türkiye'ye has değil. Hatta konut kredisi alırken mortgage deniyor buna. Size burada yani devlet özel statüde KKDF. Ve BSMV gibi vergiler kesilmiyor morguç ödemelerinde. Ee, peki riski nedir bu morguçta ev almanın? Bunu böyle 6-7 dakikalık bir e, kayıt, ses kaydına sığdırıyorum. Benim açımdan yok gibidir. Nedeni şu, hak ettiyseniz zaten en azından %20'sini peşin yatırıyorsunuz. E, %20'si peşin yattıktan sonra 2-3 sene, sene diyelim eviniz değerlendi. Evet işler ters gitti. İşinizden atıldınız, çıkarıldınız. Krize girildi. Hiç sorun değil. Zaten evin %30-40'ı o günkü değeri üzerinden artık sizin. Yani siz 50 bin lirayla girdiğiniz bir işte artık eviniz 700-800 bin. Ee, hadi diyelim 500 bin oldu. Zaten 500 bine üzerinden bir 40-50 bin indirim yapsanız sabahına satıyorsunuz çok hızlı şekilde konutları. Ee, konut fiyatları bakın. Ee, hiçbir şekilde kolay kolay düşmüyor. Anca durudur belli kriz dönemlerinde. Mesela şu son geçtiğimiz dönemde e, bugün Ocak verileri çıktı. E, Merkez Bankası verilerine göre söylüyorum. Her rakam bir resmi kaynağa dayanıyor. %30'un üzerinde yıllık artış var. %1.8 sadece Ocak ayında konut fiyatları arttı Türkiye ortalamasında. Dolayısıyla değer kaybı ne olmuş oluyor? Siz 1.8 arttı, siz bunu 5 ile çarpacaksınız. Siz 5 katı kazandınız, %8, %9 kazandınız. Bu tabii çok farklı bir bakış açısı gerektiriyor. Kolay değil bunu sindirmek. Çünkü insanlara hep eğitiminde aman borçlanma, faiz çok yüksek, boşuna ödersin gibi. Halbuki bu muazzam bir fırsat sunuyor. Ben de bu fırsatı bu şekilde tanıtan tek kişiyim diyebilirim. Türkiye'de. Yurt dışında bu çok kullanılıyor. Yani onlarca bu real estate investing denilen gayrimenkul yatırımını 50 evi, 60 evi, 40 evi olan kişiler var. Orada bu işin farklı boyutu var. Orada enflasyon düşük. Ancak orada da farklı avantajlar var. Nedir oranın avantajları? Bir kere Orada e, evin aylık ödemesiyle 30 yıllık kredi olduğu için rahat rahat karşılıyor kiracının ödediği para. Siz bir tek peşinatı buluyorsunuz. Kiracı ağır ağır ödüyor. İşte ev değerleniyor. 2-3 ev yapıyorsunuz. 4 ev yapıyorsunuz. Sadece peşinatları ilave ederek. Oradaki şekil bu. Türkiye'deki şekil biraz daha farklı. Bizde 5. yıla kadar tutmayı ben tavsiye ediyorum. Krediyi 10 yıllık da alsanız. İstediğiniz zaman, isterseniz bir ay sonra kapatma imkanınız var. E param yok, nasıl kapatacağım? Satarak. E, satılabiliyor kredili konutlar. Yani e, alıcının bankasıyla, satıcının kredi veren bankası tapuda buluşuyor. İkisi birbirleriyle helalleşiyorlar. Size özel bir şey gerekmiyor. Siz karınızı aradan alıyorsunuz. 5 yıl dolduysa artık size kalan karla aynı evden gerekirse, varsa aylık ödeme alacak kadar krediniz iki tane alabilirsiniz. Tek ev yani benim bugün peşin param olsa ödeme aylık ne diyeyim kredi alma imkanımda olsa bir evlik parayla rahatça 3-4 sene ödemelerine destek olacak kadar da para ayırıp %20-20 ödeyip kalan %60'ını evlerin aylık ödemelerine kira üstü destek olarak kullanıp bir yerine aynı parayla iki ev sahibi olabilirim. Yani bunlar size şu an çok şey geliyordur. Bunları sunduğum benim YouTube kanalım var. Cihat Ergun Çiçek kanalı. İsteyenler buradan da görüntülü olarak izleyebilirler. Bunu sadece podcast izleyicileri için doldurdum. Herkese bol kazançlı iyi günler diliyorum. Dediğim gibi YouTube'da Cihat Ergun Çiçek olarak orada değişik konular sadece bu konut konusunu değil fonlardan nasıl çok para kazanır şu anda size şöyle söyleyeyim kapatırken 2020'nin 21'in Mart ayı bugün itibariyle bu kaydı 16 Mart'ta yapıyorum 2021'de %200'ün çok üzerinde bir yıllık getirisi olan fonlar var fonlar bilinmediği için korkutuyor insanları. Halbuki sizin adınıza devlet kasalarında MKK denilen kayıt kuruluşunda saklanıyor. Aldığınız kuruluşlarda bankalara bile teslim edilmiyor. O açıdan çok güvenceli. Gayet tabii her getirisi olan şey gibi orada düşme riski de var. Yani konut bu açıdan birinci tercihimdir her zaman. Çünkü başka hiçbir yatırımda altın, gümüş, fon, hisse senedi ne alırsanız alın, kimse size paranızın dört katı ürün üzerine on yıl vade düşük faiz falan vermiyor. Onun için birinci tercih orası. Önce parayı konutta büyütüp ondan sonra gerekirse konut işinden ben kiracı işini sevmiyorum, satmak istiyorum. Satıp komple olduğu gibi ee, ne diyeyim size fonlara, o tip gelirlere geçme imkanınız var. Ama küçükten küçük oluyor, büyükten büyük oluyor. 50 bin lirayla bu işi yapacağınıza 500 bin lirayla 600 bin lirayla başlamanız çok daha hızlı e, zenginleşmenize e, yol açar. Herkese şimdilik iyi bir gün diliyorum. Umarım faydası olmuştur bu e, kısa söyleşinin. Bol kazançlar, iyi günler.